0: Odháľ svoje ramienko. Podcast, ktorý sa zaoberá tabu témami. O mnohých veciach sa bojíme rozprávať a tak radšej mlčíme. Albo ak sa aj rozprávame, tak za zatvorenými dverami. V tomto podcaste však dvere otvárame špeciálne cez príbehy našich hostí. Snažíme sa hovoriť priamo a bez omáčok. Na základe príkladov, ktoré tu odznejú, nechceme nikoho odsudzovať. Spúšťame verejnú diskusiu o rôznych tabu témach, z ktorých si môžeš niečo zobrať, poučiť sa, alebo nebudeš počúvať a môžeš nás vypnúť. Šiba, Dobre, už začíname a Dobre. začneme hrou, kde si položím... odpovedáme vlastne všetci, ale ako smeruje sa to hlavne na Michala, aby ho divák, aj my vlastne sme ho viac spoznali.
1: Mám sa všetký. predstaviť až
2: potom? Potom. Dobre. Dobre. Do vtedy ťa nechcúme ja poznať. Ťa všetký,
0: akože čiže budem sa pýtať otázky palacinky alebo wafle a ty musíš rýchlo odpovedať. Buď palacinky alebo teda wafle alebo si vymyslíš tretí odpoveď hneď. Chápem to. Super. <laughs> Dobre, začíname. Palacinky alebo wafle?
1: Fú, asi ani jedno.
0: Wafle, samý. Wafle. Kola alebo Pepsi?
1: Fúj, ani jedno. Pepsi.
0: Beto. Kino alebo divadlo?
1: Uú, a moja žena by chcela, by som povedal divadlo, ale kino. Divadlo. Kino.
0: A vlastne neviem, asi oboje. Hm, dobre, beh alebo box?
1: A asi oboje. Pici
0: <laughs> More alebo hory?
1: More,
2: určite. Nebol som nejaký. Rýchlo, 3.
0: Hory. Whisky alebo víno?
1: Fuhá. Teraz by som odpoviedal niečo mudré, ale asi oboje. výsky.
0: Víno. Cigá alebo weed.
1: Tak to obávam sa, že asi nebude môj tejsta ani jedno. Vít?
0: Ja som vlastne skúšala iba cigu, takže nemôžem povedať, že víd. Zoom alebo fyzická porada?
1: Fúha, strašne by som chcel fyzickú poradu, ale väčšinou sedím 12 hodín denne na Zoom. Fyzická. Fyzická.
0: Auto alebo motorka?
1: A... Motorka! O... Opäť by som chcel povedať motorka, ale keďže to bude možno počuť aj moja žena, musím povedať auto.
0: Aha, ale dobre, ale tvoja žena tu teraz nie je, takže...
1: No, dobre, dobre. Tak motorka.
0: motorka hej? Ty si povedal? Auto. Auto. Auto, lebo tam môžeš mať viac veci a môžeš v ňom aj spať, v motorke nie.
1: Prečo by si tak. malte spala?
0: Niekde. Ďalších
1: milión praktických vecí, prečo je ale to lepšie, ale motorka je kúlovejšia.
0: Uh, veľa peňazí alebo veľa kamarátov?
1: Veľa kamarátov určite. Ja nebudem odpovedať. <laughs>
0: Lebo za veľa peňazí môžeme veľa kamarátov, že?
1: Tak to napríklad som si vôbec tedáňa istý. No, týmto.
0: Uh, hej, tiež veľa kamarátov. Kto vymyslel túto poslednú otázku? Asi ja. <laughs> a neviežem to fajn. Dobre, takže túto spoznávačku snažíme sa ju mať s viacerými ľuďmi, ale veľmi nám to nevychádza tu byť vždy na tomto gauči. Čiže ťa vítam, Michal.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Prišiel. A ja ťa predstavím iba tak, že ťa poznám ako otca štyroch detí.
2: Šťastne, že na teho, keďže už trikrát si spomenul manželku. Áno. <laughs>
0: A bol by tak fan, že by si nám tak predstavil, že čo chceš, aby sme o tebe vedeli, tak nám povedz prosím.
1: OK, okay. Ďakujem veľmi pekne za, za pozvanie. A už prvý hinci si dostal, že keď chceš byť šťastne ženatý, tak treba veľa opakovať svoje manželke, aká je úžasná, skvelá, ako miluješ. A to dosť pomáha. A neviem, kde by som začal, tak volám sa Michal, vedujem venujem sa poradenskému biznisu a so, so svojím týmom radíme veľkým spoločnostiam, ako sa vyrovnať so zmenami, ktoré prináša nová doba. Pomáhame im vstúpiť do nových oblastí podnikania. Mám 4 deti, čo je viac menej full-time job a druhý, ale musím teda priznať, že veľkú väčšinu z jeho zastáva moja žena. Máme najnovšie malého psa. A... Piaté dieťa? Piaté dieťa, áno. Pes sa nám prihodil na rôzne naliehanie ostatných príbuzných. Mhm. Dnes som mal teda možnosť sa s ním tak celkom zblízka zvítať. Bol som behať ráno a keď som ležal na zemi a snažil som sa pochytiť dých, tak pes prišiel a som sa, sa nevšimol, tak vyskočil na mňa a kompletne mi oblízal celú tvár, takže...
0: som sa že ťa nejak pokúsala alebo nie, niečo? Nie, 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 nie,
1: nie, nie, A neviem, to je asi tak v skratke niečo o mne.
0: A nemáš rád ani pepsi?
1: Áno, nemám rád ani pepsi. Vôbec.
0: Takže najradšej máš vodu
1: ti to tak smerodotné. Si sa tak rozhodla, áno. No. S citroníkom, ako si mi dala, tak áno, mám, mám naradšej vodu. Aj
0: metička, aj metá zo balkona. Z balkona čerstva, nie je z obchodu. A posledná otázka, ešte taká zo Zdamovacia. Pýtam sa viacrých ľudí, aká je tvoja obľúbená zmrzlina?
1: Fú, uh, moja obľúbená zmrzlina je slana. Akákoľvek slana.
0: Akože slaný karamel. Tá... Napríklad
1: slaný karamel, alebo objavili sme aj v Starom meste, ja sa ospravedlňujem za to. Uh, podobne, podobne ako reagujú aj mnohí iní, vrátane mojich príbuzných, blízkych, ale ja proste mám rád slané veci. A keď sa pýtal na tie palacinky, tak jediné palacinky, ktoré ja jem, tak sú slané. Neviem, ja či môžeme robiť reklamu nejakej a, inštitúcii, ale, ale v Bratislave áno je Lacinka Palacinka, ktorá je úplne úžasná tým, že robí aj slané palacinky. Takže keď máme raz za čas palacinky také, ktoré nerobíme doma, tak v Lacinke Palacinke sú slané. A keď robíme doma, tak mňa na dávajú nedávajú doma, že sír, paštétu, rybaciu pomazánku. To stále o zmrzlení hovoríme. No, <laughs> to bolo o
0: Takže oh, potom do toho prejdeš. No dobre, my sme sa tu stretli uh, hlavne kvôli tomu, že si ochotný sa transparentne rozprávať uh, o svojom uh, živote. A hlavne teda v svojich časoch minulých. Kedy si uh, sa stretol s nikotínom, lebo máme sériu závislosti a spoluzávislosti. Mm-hmm. A je skvelé, že k nám prichádzajú ľudia, ktorých to hovoria otvorene o tomto. No a moja prvá otázka je, že kedy si sa vlastne dostal k cigarete. Kedy si mal taký ten prvý stred.
1: Mhm, mhm. To bolo taký akože celkom bounce v mojom prípade, musím uh-huh. sa priznať. A teda je to strašne dávno, takže keď náhodou si na niečo nespomeniam, tak sa vopred ospravedlňujem, ale môžeme sa vyhovoriť na to, že...
0: My to nevieme, takže A, povede. Jasne, jasne,
1: jasne. <laughs> A, pamätám si, toto si pamätám náhodou celkom presne. A, prvú cigu som ukradol svojmu strikovi, ktorý mimochodom nebol fajčiar. Koľko si má rokov? by som, že možno nejakých 13 alebo 12.
2: A si pamätaš, prečo ti napadlo, že proste idem si ju dať, alebo...
1: Uh, myslím si, že to bolo také uh, spojenie nejakého uh, hľadania niečoho nového, čiže... A snažil som sa zistiť, že aké to asi bude A samozrejme, že mal som za pár spolužiakov Ktorí za školou tajne fajčili A v to boli doby, kedy sa ešte teda muselo fajčiť tajne za školou Lebo by prišiel školník alebo pán riaditeľ A vy, vyriešil by túto otázku veľmi rýchlo a pomerne razantne Takže e, spojenie neznámeho A takého nejakého explorerstva S tým, že som asi predpokladal, že to bude cool, lebo prosto ľudia, ktorí fajčili, tak boli s tým spôsobom zaujímaví, výnimoční. Nebolo to prostě úplne tak sprofanované a, a tak, um, tak obyčajné ako, ako mnoho rokov neskôr. Takže tá, to bola tá motivácia. No a ten priebeh bol ako typický ako pre mnohých iných prvoplánových fajčerov, takže zapálil som si cigaretu, ktorá bola mimochodom ruskej výroby. Môj strýko študoval vtedy v Sovietskom zväze a priniesol si prosto zo pár krabičiek, zrejme, aby ich mohol niekomu darovať. No a jednu z nich som mu potiahol presne cigaretu z tej krabičky, a som si ju zapálil. A bolo mi strašne zle, to si pamätám akože dodnes, ten moment, kedy som naozaj mal veľké žalúdočné problémy. Zdalo sa mi, že nekonečne dlho, ale možno takého hodinu, keď sa takého triezvo nejak. Tak... A prišli
0: na to tvoji rodičia? Alebo...
1: Nie, neprišli. Myslím, že moji starí rodičia, teda s ktorými som žil, ktorí ma, ma vychovávali, tak prišli na to, že fajčím až v dobe, kedy som chodil na vysokú školu a pravidelne som teda fajčil už regulérne. A to bolo také, že skôr ich na tom trápilo, že jednak do toho investujem peniaze a a potom, že to asi není úplne zdravé. Môj dedo bol ex-fajčiar a môj pradedo zomrel na rakovinu plus, takže tam taká a také povedomie, že to nie je správne, nie je to dobré, uh, bolo. Na druhej strane, ako bolo to tolerované v tej spoločnosti, takže nebolo to nejaký akože úplne hard stop, že teraz smeš fajčiť lebo, neviem ja čo.
2: Inak neviem, či je to pravda, ale niekde som počul, že vraj rakovina pluc je proste nejakým spôsobom vopred geneticky daná a že na ňu takmer vôbec nevplyva to, že či fajčíš alebo nie. Uh... Neviem, či je to pravda.
1: To je podľa mňa veľmi uh, tenký lat, lebo uh, veš, je absolútne nespochybniteľné, že inhalácia spalin akéhokoľvek typu vplýva negatívne na tvoje zdravie. Um, je to tak evidentné, že ľudia, ktorí pracujú v prašnom prostredí alebo v prostredí, kde niečo inhalujú, teda žiaľ ako negatívny vplyv svojej práce, tak dostávajú rizikové príplatky, majú nárok na viac dovolenky a zamestnávateľia ich typicky posielajú na nejaké rekreácie alebo zdravné pobyty. Takže dnes sa baviť o tom, že či je fajčenie prospešné alebo, alebo negatívne, je podľa mňa úplne zbytočná akademická otázka. I inhalácia spalina akéhokoľvek typu je, je proste negatívna. To, či niekto dostane alebo nedostane rakovinu konkrétne plúc, tak je uh, veľmi individuálne a, a súhlasím s tým, že množstvo vecí, ktoré v našom organizme sa odohrajú, tak môže byť nejakým spôsobom dopredu, uh, môžeme mať na ne nejakú, nejakú náchylnosť alebo čokoľvek. Uh, je zaujímavé, že napríklad na Kube, kde sa fajčí, uh, myslím, že najviac cigár na svete v prepočte na hlavu, tak je priemerný vek uh, dožitie okay. o 2 roky vyšší ako na Slovensku, kde Týkde sa fajčí asi o Môže 18
0: 80 nejak... rokov, ja som počítala čítala pred týmto vám. rozhovorom.
2: To nejakým spôsobom neinhaluje nie, cigary, takže to nie je úplne... Však ja som počul, okay. že na cigaru ešte takmer že ešte nebolo ani normálne ale spísané. Je, že,
0: ako, Ja by som to nerozbrala asi až tak veľmi odborne, ja určite nie, ale viem, že ty si študoval tú medicínu a sa tomu venuješ celkom, takže uh, jasné, že môžeš viac povedať, ale uh, skôr by som išla určite tvojim príbehom, ovšak tie články si môžu dočítať, ale jedin, aj v rámci kuby, čo som čítala, tak je to hlavne, že ich života správa je troška iná a aj, že oni tam majú poobednú siestu a potom by sme mm-hmm. sa mohli dostať k tomu, že spánok veľmi predlžuje život a tak ďalej. A to
1: bolo to, kde som aj ja smeroval, že ako hovoriť o tom, že či niečo má alebo nemá vplyv na nejaké konkrétne ochorenie je relatívne zložité. Aj to sa môžeme baviť o tom, že kto má akú pravdepodobnosť, že bude mať vážny priebeh covidu. Mm.
2: Čo ťa presvedčilo, ak môžem teda ísť k príbehu,
1: čo ťa presvedčilo dať si ďalšiu, keď si mal spravo takú zlúskúsenosť? Ha, to je dobrá otázka. Mm-hmm. Na toto si tiež pamätám celkom presne, <laughs> to sú také akože celkom určujúce zážitky môjho života. Tak z tej bolo hrozne zlé a potom som určite niekoľko rokov, relatívne veľa rokov sa na cigarety ani nepozrel. A potom keď som už bol taký akože odrastenejší pubertiak, a keď som chodil na gymnázium, tak niektorí moji spolužiaci fajčili. A na nejakom výlete, alebo kde, som si predsa len jednu tu cigaretu zobral a s tým už vôbec nebolo zle. Kde som... si bol
0: triezvy, alebo keď si pil, Lebo vieš, u nás to tak zvyčajne tých mladých krôvach funguje, takže ja fačím vtedy, keď pijem.
1: Fúha, uh, no tak na tomto školskom výlete, teraz premyšľam, že to možno bude pozrieť aj moja dcera, na gymnazistka, a tak úplne asi som povedzme nebol, že nevyhnutne, úplne triezvy. Ale definitívne som, som nebol nejak v zásade opitý. Myslím si, že to bolo v momente, kedy sme boli na pivo s chlapmi, s chalami. Takže, ako ťažko povedať, ale mohol som mať také 1,5 jed, piva vypitého. No a zobral som si cigaretu. A ešte si dokonca aj pamätám, že aká to bola značka. A, Stvo a... robí
2: delikatesu normálne. Ne, 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 ne,
1: toto neprezradím. Ale, ale s tým už nebolo zle. A vtedy som si povedal, že, hm, že je to celkom kú. Cool. Zdalo sa mi, že to je kú. Cool. Takže to bolo taký akože second first attempt na uh, dať, si, dať si cigaretu. A potom som si občas chodil zafajčiť so spolužiakmi uh, za školu, za gimnaziálnu školu. No a potom, keď som bol štvrták, tak uh, sme občas zašli na cigu aj s niektorým z mojich obľúbených profesorov. A to bolo také že akože fakt, že...
0: Uh, na, gimply. na
1: gimply. Na gimply, áno.
0: Myslím si, že to robí iba na umeleckých školách, ale
1: a to už nejakým spôsobom akože ten vyšší level, hej, keď už aj s učiteľom. Vieš čo, to teraz samozrejme, že to bude z pozície rodiča vyznievať otrasne, ale to boli ľudia, na ktorých si doteraz pamätám a najviac ich vážim za celé moje štúdium, ľudia, ktorí na mne zanechali ten najväčší vplyv. Nie možno tým, čo, čo ma naučili, ale aj tým samozrejme, ale tým, ako formovali moje názory, môj charakter. Takže ja som si to brutálne vážil, že, že proste pán profesor a keď sme sa bavili o živote, o, o tom, čo je dôležité a neni dôležité, tak sa ma spýtal, že či si nedám, hej a ponúkol ma zo svojich cigariet, tak ako to... Ale to samozrejme nespôsobilo to, že uh, my teraz tie cigarety prišli viac kú, alebo menej kú. To bol len taký akože side effect.
0: Ale inak si ten profesor navádzal na vlastne niečo, čo ti škodí, ale inak úpe v pohode. Prepášť, musela som to
1: Áno, určite áno. A...
0: Myslím si, že tvoja manželka by sa potešila teraz. <laughs>
1: Tak a ja som sa vlastne potešil, lebo na kvôli tej dcere, ktorá to bude počúvať.
0: ale ja si ťa chcem spýtať ešte v rámci toho, že dobre, ťahal, ťahal ťa k tomu vlastne kolektív. Zatiaľ spomínaš iba to, že si, začal, á, že si fajčil kvôli kolektívu. Á. A my sme tu rozoberali teda tú otázku, neviem, či sa ju chceš spýtať ty, alebo predbieham ťa. Že, ako si sa učil fajčiť proste tak normálne, že ťahám, alebo si používal tú frázu, že bama ide.
1: Tak, sorry, ale to je too, too far in the dark past.
0: Ježiš, to si nepamätaš až takto.
1: Mm-mm. Ako samozrejme, že som, som, som chápal... A... Ale
2: poznáš tú frázu? Že... Ne, nepamätám, lebo to nikto nepoužíva.
1: <coughs> a myslím, že toto som niekde počul už od niekoho. Prvod
0: cím napíšte vám do komentov, že poznáte túto frázu. Aj. Ďakujem.
1: Ale pravdu povediac... Sa... Ne. Ne, ja som chápal, že vlastne ako keby... A ten efekt toho rýchlejšieho vstrebávania nikotínu, lebo o to ide vlastne, yeah. a je oveľa, oveľa intenzívnejší, pokiaľ sa dostane ten nikotín do, do kontaktu s veľmi prekrvenými sliznicami, čo je napríklad v prieduškach. Takže bolo mi jasné, že, že ten dým treba vdýchnuť. No a na začiatku asi to nebolo pre elementárne, ja som veľa kašlal, no ale postupom času... Hlavne teda ten, ten druhý krát, keď už som mal cigaretu s filtrom hej, a, a nebola z tabaku posekaného na centimetrové kúsky, tak. takže to bol ten, ten moment.
2: Pripadalo ti v tom období to, že je to fakt cool fajčiť? Alebo robí to vôbec niekto, pretože je to zaujímavé? Ja viem, že si povedal, že akože bolo to niečo nové. Ale čo, čo aký pocit ti doda to, že si zapáliš ako, ako mladší?
1: Hlavne by som akože chcel zdôrazniť, že, že keď hovoríš mladší, tak ja som mal vtedy vieš, 17 rokov. Takže mm-hmm. ja v svojej prapodstate som bol v maturitnom ročníku na gymnáziu. Takže pre mňa to bolo... Pre mňa to bolo ako keby nejaký side effect času tráveného s kolektívom. Že ja už som asi, nepotreboval som nejak, že, že budem teraz kú, že, že babám sa to bude napríklad viac páčiť, že chodím z cigaretov a som frajer, hej? Ako z amerického filmu zo 60 rokov.
0: To sa asi vtedy tak babám páčilo, či?
1: No, neviem úplne, že čo sa vtedy babám páčilo, ale ako keby tá moja motivácia nebola toto. Moja motivácia bola, že ten, ten kolektív, s ktorým som ja chcel tráviť čas, tak oni chodili proste na cigu. A tým, že som ja chcel byť súčasť toho kolektívu, tak som chodil s nimi a občas som si dal. A to nebolo ešte, že by som nejak regulárne fajčil. Dal som si jednu cigu v škole raz za niekoľko dní. To, to hovoríme o...
0: A vedel si, že ako, teda aj keď spomeneš svojho detka, svojho pradedka a tie skúsenosti, tak si vedel od začiatku, že to asi teda nie Tvojmu telu a tvojmu okolí. No
1: strašne by som chcel tvrdiť, že áno, ale bol som rovnako prosto naivný, hlúpy a strelený ako všetci ostatní 17 roční. Mm-hmm. dospeláci. Takže vtedy som samozrejme nepremýšlel o tom, že to má úplne fatálny vplyv na moje zdravie a že proste moje športová kondícia pôjde úplne do keľú. Vtedy som, tak ako všetci ostatní 17 roční ľudia bol nesmrteľný a nepriestrelný, takže...
2: Buď zomrieme chorí alebo zdraví, no.
1: Koľko a... rokov si fačil? Veľa. A povedal by som, že, akože tak, že regulérne, to znamená, ja neviem, no, no. krabica za deň, cigariet, tak možno takmer 10 rokov, by som povedal.
0: Krabičku za deň, hej? To je ešte podľa mňa stále v pohode.
1: Tak to hovoríme on average, samozrejme, že keď som mal náročný pracovný deň alebo nejaký náročný spoločenský večer, tak samozrejme, že som tých cigaret vyfajčil takzvané nečítaných. Nečítaný. Ale taký, taký štandard, keď si spomínam na to, že povedzme vyššie ročníky, vysoké školy a, a práca, že to bolo zhruba krábica denne.
2: A v tom momente si si uvedomol, že si na tom asi závislý, ak si si to vôbec uvedomoval?
1: Uh, uvedomoval som si to, lebo samozrejme moja vtedajšia uh, frajerka a aktuálna manželka, uh, Zaryta nefajčiarka, abstinentka, uh, tak samozrejme, že ma challengeovala a okrem toho, teda, že mi hovorila, že to nie je dobré pre mňa, tak to samozrejme bolo odporné a smrdelo to, lebo keď prosto nefajčiar trávi čas s fajčiarom, ktorý je naprosto by som povedal, že impregnovaný tým cigaretovým dymom. Uh, smrdí aj tvoje oblečenie, smrdí tvoj pot, aj, tak všetko, tak je to pre toho nefajčiara nepríjemné. Ja teraz, keď si predstavím, uh, ešte v dobách, kedy sa dalo mať uh, fyzické stretnutia, že niekto by si mne zapálil, tak, môže to byť prezident galaxie, tak ja ho upozorím na to, že mi to vadí. Mm-hmm. Hej? a pokiaľ chce prosto sedieť so mnoho pri jednom stole, a to nie je arogantné, ale proste mi to vadí. Mm. Hej, chceme sa rozprávať, chceme sa baviť o biznise, o čomkoľvek, tak sorry, ale proste mne to vadí. A to nie, že by som bol, ja neviem, nejako strelený alebo čokoľvek, proste mi to fyzicky vadí. Ja nechcem robiť veci, ktoré mi fyzicky vadia.
2: Sa hodil by si kvôli tomu obchod? Keby si niekto mal zapaliť za jedným stolom pri tebe?
1: No, pokiaľ, by to bolo, pokiaľ by to bolo postavené takto na hranu, že ten človek proste arogantne chce robiť niečo, čo vie, že je e, pre niekoho iného zlé, tak určite áno, pretože to znamená, že keď sa k tebe takto správa také elementárne elementárnej veci, tak potom, keď to príde do tých zložitých obchodných rokovaní a zložitých obchodných vzťahov, tak sa správať ešte horšie. Čiže prejaví tu jasný signál toho, že s týmto človekom nechceme robiť biznis.
0: Wow, to je dosť dobré. To bola dobrá otázka tým pádom. A ja vám ale do toho skočím ešte. <laughs> ja vám do toho skočím ešte, ako budeš pokračovať v príbehu, že kedy si si uvedomil, že, že to je závislosť teda, že máš závislosť. A ako vlastne tvoja manželka do teba rýpala, tak ďalej, tak... Moja otázka je, že či si, si robil robil strumov test.
1: strum. tak nejak asi. Akože by som sa jedného dňa v sobotu zobudil a povedal by som si, že Teraz si idem urobiť Fagerström test.
0: No tak ale ja môžem prezradiť, že tvoja mančelka je psychologičká, hej, takže ako možno, sa, možno sa ťa to spýtať, ale to si to nepamätá.
2: Ja som do dnes z toho nepočul, takže by ste mohli povedať, čo to je. A nie, takže prečo sa, je, iným, kajú, čo sa to to... je A spýtala si sa to?
0: Nie, som to našla, ale ach, preto sa ťa to chcem spýtať a... A myslím, že aj ľudia, ktorí nás počúvajú, tak buď sú závislí na nikotíne, alebo s tým majú problém, alebo majú ľudí okolo seba, ktorí sú závislí. Takže je dobré si položiť tieto otázky a ja ich vyskúšam na tebe. Môže že mm. kľudne aj ty odpovedajú nejak tak potichu. OK, OK. Um, s- aj, sú ich
1: je Všetci dozvieme, čo je fagar s
0: Veľmi sa zahod do svojej minulosti, ešte viac ako kedykoľvek doteraz. Otázka. Ako rýchlo po prebudení si zapálite prvú cigaretu?
1: No, bývali časy, kedy to bola úplne, že prvá vec. Hmm. Akože nikdy to nebolo také, že by som proste ešte so zatvorenými očami nahmatal. Uh, myslím, že môj krstný dedo bol taký expert, že on si so zatvorenými očami dokázal ubaliť cigaretu, on si ich uh, šúlal hmm. a, a prosto uh, dal si ju. Toto nebol úplne aký by môj prípad, ale ako fairly soon.
0: Hej, je na, aj, že, tam až je možnosť, že do 5 minút, do 30, do 60, alebo na 60 Uh, ďalšia otázka. Je pre vás ťažké nefajčiť na miestach so zákazom fajčenia?
1: Uh, tak v dobách, kedy som ja fajčil, čo už je teda veľmi veľa rokov, uh, dozadu, dosť. Ke
0: zase už tak nie.
1: Uh, tak uh, tých miest, tým zákazom zase až toľko nebolo. Ale... Mm, no, asi... Som sa nesnažil úplne také, že ja neviem zanovito si zapaliť niekde, kde bola nefajčiarská zóna. Mm-hmm. Ale v takých zónach som sa nevyskytoval.
0: Ok. Ktorá cigareta vás najviac uspokojuje? Prvá ráno alebo ktorákoľvek iná?
1: Tak na toto si už nepamätám. Ako ja som mal jedna ma uh... sa šudoval? Vždy, keď som fajčil, tak to bolo spojené s niečím, že prváraná cigareta a káva, vyložené nohy a premyšľal som o tom, čo budem ten deň robiť. Čiže to bolo ako keby také, ale nechcem povedať, že tá cigareta bola odmenou za niečo, ale ale je s tým spojený aj nejaký iný zážitok. Alebo prišiel som z práce, vyložil som si nohy, dal som si pohár niečoho a dal som si k tomu cigaretu.
0: Taký nádych, výdych, upokojenie. Hej? Tak to ja chápem v hlave. Dobre, koľko cigariét denne fajčíte, uh, si vlastne zodpovedal. Fajčíte do viac, ako v ostatnom dennom čase? To je Ďalšia otázka, nemusíš odpovedať, troška to urychlím. Fajčíte, aj keď ste chorí a väčšinou dňa ležíte? Mal si to tak?
1: E, toto si spomínam, že keď som chodil na medicínu, tak na túto tému sme mali debatu s môjim kolegom, spolužiakom ktorý mal oboj pneumóniu, zapal plúc, a napriek tomu chodil na balkon fajčiť. A ja som hovoril, že ty úplný proste cvok, že máš proste poškodený pľúcny parenchym a napriek tomu ešte do seba proste naťahuješ nejaký, nejaký dym. A vtedy som si tak ako uvedomil, že vlastne keď sa necítim dobre, tak ja som, ja som nefajčil, keď som bol chorý. Aj ja pamätám si to kvôli tomuto zažitku, lebo si pamätám tú diskusiu s ním, a že to bolo akože úplná haus pre mňa z
0: Dobre, dobré. tak toto bol Fuggest 2 motest, Prepačte všetci to nemčinári. To by
1: malo odpoveď, alebo...
0: Áno, ono vlastne, že keď máš viac ako 7 bodov, tam je to také spočítané by veľmi jednoduché dohľadateľné na internete, tak áno, tak máš závislosť a máš to riešiť. Uh, takže môžeš nám pokračovať k tomu vlastne k otázke, ktorú položil samej, že kedy si si uvedomil, že je to závislosť.
1: Hmm. Podľa mňa s cigaretami a aj s čímkoľvek iným je také veľmi jednoduchý test, jednoduché pravidlo že keď sa niečoho pokúšiš vzdať a robí ti to problémy, to nerobiť čiže to alkohol, akékoľvek čokoláda čokoláda, jedlo alebo nejaké činnosti, proste povedať si že tak teraz budem v pohode a nebudem dva týždne fajčiť no a ja som si uvedomoval, že, že som závislý, ale nejak som to neriešil, ako nevnímal som to, že to je nejaká fatálna vec. Do momentu, kým som nezačal uh, tak veľmi silne byť presvedčený, že chcem prestať fajčiť, že už nechcem fajčiť ďalej. Prosto dospel som do, do bodu, kedy som si uvedomil, že fajčenie uh, je pre moje okolie veľmi negatívne. Mm. že ho ne, ne, veľmi zlevní má moja žena Bol to v dobe, kedy sa narodilo malé dieťa a proste som nechcel, aby moje dieťa videlo že, alebo úplne, že najhorší pre mňa scenár bolo, že za prst vedem svoju malú céru a v druhej ruke mám cigaretu to bolo proste pre mňa úplne že no go mm. tak to bol ten moment, na ktorý si pamätám že vtedy som si povedal že wow tak, tak toto ja nechcem Co ti pomohla čisto disciplína k tomu aby si povedal, že dosť? Uh, vôbec nie. Mark Twain povedal, že prestať fajčiť je tá najjednoduchšia vec na svete. Urobil som to už tisíckrát. Takže... Uh...
0: Okay. Ale že praje zo štatistického hľadiska je to... Vypísať. Áno, to tam dáme niekde to hashtagovatak, uh, že je to veľmi podobné uh, heroínu. Ah. Že tá závislosť je ah. tak rovnaká, zbaví sa toho. Dobre, tak čo yeah. si robil? Bolo to bezbolestné prestať?
1: Na konci to bolo veľmi bezbolestné a bolo to veľmi prekvapivé, ale tie prvé pokusy boli veľmi zložité. Čiže ja som si povedal, že nebudem fajčiť, Chvíľku som to vydržal, týždeň alebo dva týždne a potom som si opäť zapálil. A takýchto iterácií som mal niekoľko. A potom medzi nimi bolo také obdobie, že som fajčil a povedal som si, že to je vlastne v pohode. A potom ma zase dobehli tie vyčitky, prosto smrdíš, a máš malé dieťa doma, a teraz chodíš schovať niekam a ná, ná, presne tieto veci. Takže... A...
0: No, veľmi osobné ovoča.
1: Ne, podľa mňa to presne takto to nejako prebiehal. Film
0: úplne mi prebieha v
1: No to bolo v dobe, kedy... kedy a som vlastne sa stal súčasťou nášho církevného zboru. A malo nadobudlo to taký ďalší rozmer pre mňa. Že už to nebolo len, že smrdíš pre svoju ženu a vyzerá to otrasne, lebo s kočikom prosto máš cigaretu. Ale už to bolo, že v nedelu ideš do zboru a teraz tí ľudia z teba cítia, že si, si zafajčený. Za tak vlastne nedela bol deň, kedy som fajčil až potom, keď sme odchádzali zo, zo zhromaždenia. To akože je úplne, že...
0: A še si aj tak videli?
1: Nevideli to, ja som sadol do auta až potom, keď som zašiel niekam a nevideli. Ja... Yeah. Tak... Ale v tom čase už si stále bojaval s ním, že chceš prestať, Áno, áno, áno. To bolo také, že som si to seriózne uvedomoval, že uh, ten boj chcem vybojovať, mm-hmm. ale ako nedarilo sa mi to. Hej ale predstavo to pre mňa struggle Proste, ja som sám zo seba mal zlý pocit jednak preto, že nemám dostatočne pevnú voľu a zlyhávam, a jednak preto, že potom som sa obviňoval že prosto
2: no a mal si silu s tým stále bojovať keď v podstate si sám seba presvedčal, že nemáš na to prestať
1: to je také zaujímavé že ja som v tom období som už bol hlboko presvedčený o tom, že to je zlé Ježišu, už tam nebola nejaká taká diskusia, že by som mal, alebo nemol fajčiť. Prosto bolo zrejme, že fajčiť nemám, akurát, že som to nedokázal nejak exekúovať ten plán, prestať fajčiť. Alebo mm-hmm. som sa o to pokúšal a to. Ale potom prosto prišiel ten moment, kedy som zažil úplne, že neuveriteľnú vec a, a prosto táto, vec, tá, táto závislosť bola odo mňa odobratá.
0: Otuzoval ťa niekto v zbore? Že si akože hriešník, lebo fajčiš?
1: Nebol, nikto ma nekonfrontoval, ale každý krát som mal ten strach, že niekto príde, poklepe ma po ramene a povie, že brad môj, mal by si sa nad sebou zamyslieť. Mhm. <laughs> Takže ten strach som mal, áno, áno.
0: Dobre, a ty si to vnímal? Čiže tým pádom si to vnímal, že to je hriech. Že fajčíš, alebo je hriech to, že máš závislosť?
1: To je môj názor na to, že či je fajčenie hriech, keď sa na to pozrieme biblickým, kresťanským, teologickým pohľadom, tak musím povedať, že sa ako pomerne vyvinul za, za tie roky. Samozrejme, na začiatku som bol hlboko presvedčený, že to hriech nie je lebo mohli by sme dokonne konečno argumentovať, že tak si teraz poďme otvoriť Bibliu a nájdime, kde je napísané, že a nebudeš fajčiť, nebudeš inhalovať nič zapálené.
0: Nebudeš piť víno a tak ďalej.
1: Tak to napríklad tam nie je napísané. Myslím si, že nemáme (laughs) diskusiu o závislosti a alkoholete, že našťastie sa k tomu nemusím vyjadrovať. Takže nie je to také ako keby prvoplánové, a do istej miery a mal som o tom diskusiu s pastorom, s môjim najlepším kamarátom veľakrát a to je veľmi zaujímavé, že ja som za to spätne veľmi vďačný, že napriek tomu, že on samozrejme videl ten negatívny a devastačný vplyv, tak mal toľko múdrosti, že ma s tým nekonfrontoval, že proste nechal Boha, aby s tým jednal. A to bola asi jediná vec, ktorú on mohol vtedy správne urobiť, ale to som samozrejme vtedy ešte nevedel. Takže bola to taká šedá oblasť, že či prosto fajčenie je, alebo nie je hriechom, alebo je zakázané, tak nie je explicitne napísané v tej Biblii. Ale dnes už viem, že tam samozrejme nemusí byť explicitne napísané, pretože Boh dal človeku rozum na to, aby ho používal. Takže a je zrejme, že... Tak
2: to by si definoval, že či to je správne alebo nie, hej?
1: No, to sme mohli urobiť hneď na začiatku, keď toto je tá ultimatná otázka. Myslím, že je dôležité definovať niekoľko pojmov, aby sme sa potom nemýli. To, či je niečo legálne alebo ilegálne, je definované zákonom platným v tej, ktorej krajine. A všetci vieme, že tie zákony sa môžu v určitých nuansách líšiť krajina od krajiny. Konkrétne aj v tom, že či sú nejaké látky legálne alebo nelegálne. To, že niečo legálne, ešte neznamená, že je to dobré a osožné. To, že je niečo dobré a osožné, znamená, že to má na tebe pozitívny vplyv. A tu už prichádzame k tomu, že ako baviť sa o tom, že či je fajčenie dobré a osožné, tak to asi sme to, sme, to sme prebrali. Aj. No a potom je ako keby tá posledná uh, inštancia, uh, že keď je niečo teda nedobré a neusožné, tak asi nie je dobré, aby to robili.
0: Ja mám otázku, Čo je inštancia?
1: Uh, posledný stupeň, pardon, ja sa <gül> Taký ale, je Taký odbornej si trošku.
0: My, my, my sme podstení, ale... Chápem, ja sa, ja sa
1: ospravdnem, áno. Čiže ako keby posledná otázka, ktorú si treba klásť, je, že keď to budem robiť, že je toto... Čo, čo jednak Boh pre mňa naplánoval, je to pre mňa dobré, posúva ma to niekam a vydáva to dobré svedectvo pre tých ostatných. A že baviť sa o, o tom, že či je byť závislý na nikotíne dobré alebo nedobré, je podľa mňa úplne zbytočné. Prosto a, vdychovať niečo zapálené je zlé, proste poškodzuje to tvoje telo a
2: Týmto to pre mňa končí. Si povedal, že prišla nejaká konkrétna vec, ktorá ťa z toho dostala? Chceš o tom
1: hovoriť? V pohode. A je, to, je to v kategórii naozaj veľmi jedinečného zážitku. E, pamätám si to veľmi presne. To je zo pár tých vecí na tej mojej fajčiarskej ceste, ktoré mi naozaj tak utkveli. A bolo to v dobe, kedy som pracoval v Prahe a každý piatok alebo štvrtok neskôr v noci piatok nad ránom som jazdil do Prahy tam bol zasadnutie Bordu a ja som tam prosto chodil no a mojím zvykom bolo, že keď som sedol do auta tak vlastne prvú cigaretu som si zapálil pri tabuli kde končí Bratislava tá smerovníková alebo ako sa to správne volá po slovensku. no a v tej dobe som intenzívne počúval rôzne kázne a proste študoval som písmo a mal som také ako keby intenzívne obdobie s Bohom no a počúval som jedného kazateľa, ktorý hovoril o tom, že keď odovzdáš svoj život Bohu tak Boh mení všetky okolnosti a veci, ktoré sú není v poriadku v tvojom živote, tak on má možnosť zmeniť No a ja som sa vtedy modlil za to, aby Boh odo mňa odňal túto, túto závislosť, lebo som vnímal veľmi negatívne. No a, a povedal som veľmi jednoduchú modlitbu. Movedal som, že páne, prosto ja som v tom, že ty si za mňa zomrel, spravodnený a, a prosím ťa, aby si to do mňa zobral. A nestalo sa nič, nezaharmelo, ani, 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 sa ani nič sa nestalo. Prosto, a jednoducho som sadol do auta a to bolo možno, ja neviem, hodiny potom, niekoľko. Salol som do auta, vyrazil som do Prahy, pri tabuli som si otvoril novú krabičku svojich obľúbených cigariet. zapálil som si ciglu svojím obľúbeným zapalovačom zípom.
0: Aspoň,
1: Aspoň to som povedal, áno, presne, takto som to urobil. čo
0: sú tie cigarety, ktoré
1: sú to? A pamätám si veľmi presne, že ledva som stihol zastaviť na, na odpočívadle, nie na pumpe, musel som vybehnúť z auta a teda ja sa osprávim, že to tak naturisticky podám, ale asi 20 minút som zvracal do odpadkového koša. Wow. Presne, ako, si si ako som si si raz potiahol. Presne ten istý pocit, ako keď som mal tú prvú cigaretu v tých 13 tých wow. ruskej výroby s tým tabakom nasekaným na centimetrové kúsky. Takže presne takýto pocit som mal. A naozaj, že akože, nemám dôvod tu, tu hyperbolizovať čokoľvek. Proste takto sa to stalo. A ten ako keby naozaj, že mega nadprirodzený uh, jau som zažil iba niekoľkokrát v svojom živote. A toto bolo s tým možno ako, ako ma Bohu zdravil, keď som skoro zomrel, potom veľa rokov neskôr. Tak asi fakt, že najväčšia, najväčšia pecka.
2: A potom Eko? už si nemal vôbec chud si dať, hej? Ani
1: závislosť. Dokonca, že... dokonca som to t- testoval, že som si tak akože cvične zapálil potom za nejaký čas.
0: Si Boha, hej?
1: A, to, je, to je dobrý teologický point. A prosto ten, ten ako keby ten brutálny odpor a smrad, už som, sa ten, už som nezvracal ten ďalší krát, lebo už som bol akože dostatočne mudrý na to, že som to nepotiahol teda do tých pľúc, len, len do pusy, ale prosto tá nechutná, nechutný smrad a chuť, ktorú som mal vtedy v puse, tak som proste zapichol tú cigaretu a to bola the last one. Wow, Ty
0: krásne, ako k nám každému hovorí bohinek, a aj nám ukazuje svoju
1: moc. Mm. Bez nejakých abstiakov úplne. Mm. Bez? Normálne, že odvtedy som nemal chuť si zapáliť. A bolo milión príležitostí. Ja som, veš, povaha mojej práce je taká, že sa stretávam naozaj s veľa ľuďmi nielen v kancelárii, ale aj na rôznych spoločenských akciách. Prosto nevyhýbal som sa im, ale odvtedy som sa nezapálil cigaretu.
0: Ty zapomenovala, cigaretu. Dobre, lebo ja sa chcem spýtať ďalšiu otázku, vieš?
1: Pači že? sa, pači sa.
0: super, ďakujem, že si to takto veľmi konkrétne povedal a vedím, že na vás povie, že ten zázrak ako si skoro zomeral, alebo chtiaľ uzdravil potom, ale v nejakom de- ja, ďalšom To máš dolo.
2: Zdokumentované?
0: No, takže budeme... Ako
1: ťa nahrával niekto? Nie, 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 ja som bol v nemocnici, <laughs> v nemocnici normálne, <laughs> mám <laughs> laboratórne výsledky, pred a po a prosto celkom brutalita.
0: A- tak by sme sa to teraz, ale ja, Dobre, čiže už si, si odtedy nezapálil cigaretu ani raz. Ale ako si spomenul, že chodíš na nejaké rôzne podujatia, a, a garden parties alebo, ja neviem, svadby. Uh, to
1: úplne nie, ale... Nie, ale
0: dober, tam...
1: To ešte len príde, hej, hej s, s počtom mojich cer. <laughs>
0: A, že kde všade sa fajčia, vieš to osnutí, tak akože, že samím si aleharo, ja mm-hmm. ale že toto si určite mal asi možnosť, tak to niekde na Garden Fatis. A tomu sa vyhýbaš, alebo v povode.
1: Pítaš sa aj... mať, či fajčím cigary, hej?
0: Tak ja neviem, či na každý deň je báze, ale že či
2: nemáš... tie dve minúty znamenajú, áno, či, či fajčíš cigary. Uh,
1: ok, ok. Uh, cigary nefajčím. Z dvoch takých najdôležitejších dôvodov. Jednak preto, že slúžim zbore a v našej cirkvi máme proste nejaké pravidlá pre ľudí, ktorí, ktorí slúžia a medzi nimi je, že by nemali fajčiť. Takže ctím to, že je to pravidlo a proste to nerobím. Nemyslím si nevyhnutne, že raz za veľmi dlhý čas si zapaliť cigaru, ťa zabije. Nie je to, určite to, nemusíme sa baviť o tom, že či je to prospešné alebo neprospešné. Môže to byť príjemné, ale úplne 100% mať ten dým, ten, ten, tie dechty a všetky tie aromáty v puse je zlé. Už len keď ich tam máš 10 sekúnd, pretože proste sa to do teba vstrebáva, voľné radikály, ktoré, ktoré môžu spôsobiť čokoľvek. Ako nemyslím si, že zomrieš, ešte raz, ale dobre to nie Ale môže to byť príjemné a nemusí to byť nevyhnutne hriech.
0: Čo ja som sa naučila tými Ja
1: rozmýšľam, že či počas celého by sme mali spraviť to, že za každé odborné slovo, čo
2: povieš, tak tam bude význam slovníku, vieš, ale len taký.
0: Hey, ja som chcela skočiť do toho, že, že hyperbolizácia. To ešte viem, čo je, to ešte by som vedela. Ale... A nie, akože šímame si hej, že čo ľudia si vedia alebo nevedia a hlavne google it, google it. ale boho
1: ale pointa pointa, okay. pointa je teda, že cigary fajčím teda jednak preto mm-hmm. že je to v súlade s pravidlami alebo proti teda pravidlám a ja ich chcem ctiť, a ja chcem byť dobrým veľvyslancom a, takže nechcem, aby prostě ma niekto videl s cigarou a, počas toho času, kedy, kedy som v aktívnej službe. A druhá vec je, že cigary mi nerobia dobre. Ja sa teraz venujem veľmi aktívne športu. Opäť je to niečo, čo, čo ma naplňa, čo, čo mi pomáha fungovať v mojej práci. No a každá cigara pre teba znamená proste 2 týždne späť v tréningu. Hej? Zabudneš behať, zabudneš dýchať, zabudneš proste čokoľvek. A tiež to nerobím. Hej? Mhm. Nie preto, že to bolo prosto životu nebezpečné ale keď samozrejme fajčiť každý deň cigaruje je rovnako zlé ako, ako cigarety ak nehoršie pretože človek nedostane možno rakovinu plúc, ale rakovina hrtaná je tiež celkom chuťovka takže...
2: ok mali sme poslednú otázku ktorú som nechcel, aby si sa pozeral, tak si <laughs> ju spýtať. ok a jak by si zareagoval, kebyže že tvoje dieťa začne fajčiť
1: fúha Uh, myslím, že uh, ako, ako uh, dobrá profilaxia uh, e, e, e. Ako, ano. <laughs> Profilaxia? Uh, Hej, samozrejme Prevencia, pardon, prevencia To už je lepšie e, e. Ako dobrá prevencia je, že si pozrú tento rozhovor uh, povinne a určite mi to veľmi trápilo veľmi trápilo lebo prosto dnes už viem všetky tie Prosto ja som mohol hrať o dve tredy lepšie volejbal, mohol som prosto robiť milión vecí, cítiť vône. Všetci fajčiari, oni sú úplne, že chudáci, ja sa ospravedlňujem za, za toto, ja myslím to naozaj úplne a dobre, lebo oni...
0: tak prepáč. Oni,
1: <síls> <síls> oni necítia veci a necítia chute. A neemócie? Emócie cítia <síls> Ale keď som, keď som bol uzdravený z tej, z tej závislosti, keď prosto ten prvý ďalší deň prišiel, tak ja som bol v šoku, lebo mi donesla servírka kávu a ja som ju cítil normálne, keď prichádzala. Ja som to bolo normálne, kávu či tu servírku? Že...
2: Tu servírku, že vonia.
1: Né, nee, kávu, že vonia. <súr> ja to nevom, 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 nevom. Ok, ok, ok. Tak servírku si nespomínam, ale spomínam si na tú vôňu tej čerstvo-zomletej kávy. Hej. A to, to bola niečo, čo som ja necítil. Ja som 10 rokov aj. necítil, no jasné. Okay. Mhm. A úplne také, že jemné, jemné tóny v rôznych chutiach. Hej. Že som proste niečo jedol a som si uvedomil, že ty brďo, tam je takéto korenie, alebo, alebo sú tam huby. Hej. A to je proste te, tie cigarety. A neviem presne, že ktorá zložka to robí, ale proste oploštia aj, aj chute, aj vône prosto ľudia, ktorí nefajčia, tak majú úplne, že mega viac vnemov.
0: No, ok. Dobre, ja si myslím, že si... Teda nie, ja nemám žiadnu ešte otázku, naviše, na, máš nejakú?
2: Asi nie. <laughs>
0: ako mohol bych nám ešte povedať, že ako si sa učil všetky tieto odborné slovíčka, aby sme sa aj my začali, ale... To používaš
2: aj bežné. aj bežné konverzácie, aj keď doma, tak to komunikuješ? Jaj. S asi, a,
1: asi áno. Mhm. Teda ja si to tak nejak neuvedomiem. Teraz, keď o tom hovoríte, tak mám z toho taký horší pocit, ale...
0: A, <rý> a, <rý> myslím, že by si sa mal cítiť zle, ale my by sme mali práve že o to viac používať synonymický slovník a tak ďalej, ale tak jasne, že tvoja práca aj toto... A, to je to ja asi z
2: anglištiny, že keď komunikuješ pracovne po anglicky, nie?
1: To je inak pravda, že mnoho vecí, ja vlastne neviem, ako sa dobre po slovensky povedia. Ja Keď som sa vlastne vrátil na Slovensko pred 4 rokmi, tak to bola moja najväčšia výzva, že keď som sa mal postaviť a povedať niečo zmysluplné pred ľuďmi po slovensky, tak akože to bol brutálny stres. To si pamätám, že keď som sa predstavoval vo firme, tak všetci tak pozerali, že aha, mm, tak to je čavo, <laughs> lebo som sa zasekával a, a tak. Mm, tak teda sa to trošku zlepšilo kusok.
0: Ja by som chcela iba poďakovať a ďakujeme, že si prišiel a že si nás naučil aj nové slovička, nielen niečo o nikotíne.
2: Čo odporučíš svojmu starému 20-ročnému, ja? či 17-ročnému a všetkým 17-ročným? U, tak to je, Tým, to, môžeš, otázka,
1: týmto týmto to je vážna otázka. Týmto to môžeš zakončiť. je vážna otázka. Určite by som si odporučil, aby som hľadal uh, skutočné motívy a veci, ktoré majú naozaj význam. A nie len také, ktoré sa zdajú byť cool, a nie len preto, že niekto si myslí, že by som mal niečo robiť. To asi by som si tak odporučila, aby som... A, toto sa volá to the deep, hej, alebo... And now deeper. And now deeper. Takže to je, to je podľa mňa... <laughs> <Sorry>. <laughs> ok, 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 and now deeper. Takže to je ako keby to, čo by som si odporučil, že naozaj uh, chodí hlbšie a hľadaj skutočné motívy uh, a skutočné príčiny. Uh, uh, a nielen iných, ale aj svoje vlastné. Pretože mnohokrát konáme a robíme veci, ktoré si myslíme, že budú niekam viesť, lebo si myslím, že tým niečo dosiahneme, ale my v skutočnosti chceme a hľadáme niečo úplne iné. Takže go deeper. Ako ja hovorím,
0: Ďakujeme, že si počúvala až do konca. Dúfame, že to bol pre teba prínosný čas. Ak sa ti podcast páči, určite ho zdieľaj. Pokojne nás aj sleduj. Budeme radi. Najviac nám pomôžeš, keď nás finančne podporíš. Všetky potrebné informácie nájdeš na profiloch And Now Deeper.